0: Maar liefst 18.000 medewerkers starten jaarlijks in de installatiesector. Alleen 30 stopt alweer na een jaar. En zelfs meer dan de helft is na twee jaar vertrokken. Dat blijkt uit berekeningen van het kenniscentrum, beroepsonderwijs, arbeidsmarkt. En nu heel Nederland met personeelstekorten wordt geconfronteerd... wordt het probleem in de installatiesector alleen maar groter. Waarom stappen zoveel mensen in deze sector op? En waarom zo snel? En heel belangrijk, hoe is dit personeelsverloop te stoppen?
1: Vanaf de redactie van de makers van morgen.com. Aan de bak. Een podcast voor iedereen die in de techniek werkt en met personeelszaken te maken krijgt. We behandelen prangende HR-kwesties in een arbeidsmarkt die als nooit tevoren onder druk staat. Mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland.
0: Mijn naam is Diana Matroos, journalist en vandaag jullie host. En bij mij aan tafel Koen Dingemans, arbeidsmarktadviseur bij Techniek Nederland. En Koen, het verloop in de branche is natuurlijk gigantisch. Wat denk jij ervan als een elektromonteur ervoor kiest om in een busje van Picnic te gaan rijden?
1: Ja, ik vind dat uh, een enorm verlies voor de sector...
0: Duidelijk, en daar moeten we zeker over praten. En verder bij mij aan tafel Mark-Jan Koldijk, algemeen directeur van de DWT-groep. Jullie zijn uh, specialist op het gebied van totaalinstallaties, gevestigd in Goes. Uh, maar je zit hier vooral omdat je ook hele bijzondere dingen doet als het gaat om de bedrijfscultuur. En een van die dingen zijn kampvuurgesprekken uh, met jouw managementteam. Wat is het mooiste dat je daar hebt meegemaakt?
2: Nou, De meeste mensen die heel stil zijn komen in één keer aan het woord en voelen zich veilig om ook hun mening te geven.
0: Wat je daarmee doet en wat voor impact dat heeft, dat hoor ik straks van je. Wat hebben mijn gasten geleerd als het gaat om personeelstekorten? Wat zijn successen? En in welke falco willen ze nooit meer trappen? Zoals misschien wel die veelgehoorde oplossing langere werkweken. 57% van de hoger opgeleide een vijfdaagse werkweek achterhaald vindt. Vooral jongeren die zeggen vijf dagen werken per week, dat is echt niet meer iets voor anno 2022. Ja, dit was een fragment van WNL. Idiet deed hier eerder onderzoek naar. Uh, herkennen jullie dit, dat dit een soort valkuil is? Koen?
1: Uh, ja, ik herken het zeker. Uh, ik kunt wel mooi om het ook over vijf dagen per week te hebben. Ik denk dat de nieuwe generatie zelf wil bepalen... hoeveel dagen en hoe lang. Dus dat je eigenlijk naar een zevendaagse werkweek kan gaan kijken. Alleen, dat hoeft niet per definitie maandag tot en met vrijdag te zijn.
0: En hoe is dat bij jou, in jouw bedrijf?
2: Nou, we zien dat ook al doorgaan. We, we praten veel landelijk ook met andere installateurs... en het heeft een tijdje geduurd voordat het ook naar Zeeland komt, naar het platteland. Maar wij zien nu ook wel dat uh, ja, uh, veel uh, uh, mensen die bij ons werken... hebben ook uh, een vrouw die een baan heeft. En het is eigenlijk gewoon mooi om dat te combineren... dat ze allebei de ene drie werken, de andere vier. En ja, op zich prima, we stimuleren het ook. Het is wel lastig, want uh, je moet een, uh, je, je kantoorruimte, alles erop afstemmen. En uh, de, morgen, vanmiddag als ik terug ga naar de zaak, dan is het uh, behoorlijk leeg.
0: Ja, dus dat ja. is wel even wennen uh, dat het echt ook allemaal uh, nieuw georganiseerd uh, moet worden. Uh, ik zei wel eventjes, Mark-Jan, uh, je bent de directeur van de DWT-groep. Uh, onderneming in installatietechniek, derde generatie familiebedrijf, 185 medewerkers. En jullie zitten uh, vooral in de woningbouw en utiliteit. Hoe groot is het personeelsverloop bij jullie? Want daar, dat is eigenlijk het thema wat we dit keer uh, bij de kop willen pakken.
2: Ja, het is tot nu toe nog best wel laag. Hè. We, we, hebben, we zitten zo op zo'n 4%. Dat is, dat is landelijk gezien is dat laag.
0: Dat... Landelijk zit je op 10, geloof ja. ik. Dus laag. Ja,
2: en uh, ja, wat we daaraan doen, dat is onder andere veel uh, 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 inpluggen bij onze mensen. Hoe staat het ervoor? Uh, als we signalen krijgen dat iemand het even niet naar zijn zin heeft, dan, dan uh, haken we daar gelijk op in. En uh, gewoon veel uh, ge luisteren naar onze mensen. Van ja, wat speelt er? Uh, enquêtes... Uh, uh, dat soort dingen.
0: Ja, En je zegt, als het even niet goed met, gaat met iemand... dan springen we erop in. Wat, wat bedoel je daarmee?
2: Nou, verbinding maken met mensen. Hè. Uh, we zitten in een installatiesector... waarbij je uh, mensen hebt die uh, eigenlijk uh, heel veel buiten de deur zitten. zitten in een busje. Dus je ziet ze niet altijd, je hoort ze niet altijd. Je hebt niet altijd verbinding met die mannen. Dus dan, uh, uh, als er iets van onvrede bij iemand leeft... Ja, dan kun je dat, dat kan het dagen, weken duren voordat je dat uh, opmerkt. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Dus verbinding houden met je mensen... Dat is heel erg belangrijk.
0: En als iemand dan met iets zit, dan springen jullie privé bij, heb ik begrepen. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Een van onze kernwaarden is loyaliteit. En dat is niet alleen inderdaad als het heel druk is... dat we altijd eisen dat iemand overwerk pleegt. Maar ook als het even wat minder is. Of er is een ziek kind dat je ook begrip toont... en daarin mm -hmm. ruimte biedt om dat op te lossen.
0: En heb je het gevoel dat daardoor eigenlijk dat verloop ook minder is? Hè? Dat je dus zo ver onder dat landelijk gemiddelde zit?
2: Uh, heeft denk ik ook wel te maken met het uh, uh, stukje cultuur. Hè? Als we kijken naar onze concurrenten, uh, dan zie je dat er... Binnen de bedrijven die in onze provincie zitten. Dat er ook wel weer heel veel verschillen in zitten. En dat mensen zich ook wel gewoon thuis voelen. En dat, dat, daarin, als mensen zich helemaal thuis voelen... Dan, dan gaan ze niet snel lopen.
0: Dat is eigenlijk heel Cultuur. simpel. Hè? Dat, is, ja. dat is natuurlijk voor iedereen uh, zo. Maar dat, dat beseffen we ons misschien niet uh, voldoende. En Merk je ook dat je mensen ook waardering geeft in andere dingen? Dus bijvoorbeeld uh, beloning of uh, nou ja, de spullen die je ze geeft om mee te werken?
2: Ja, absoluut. Uh, gereedschap, kleding, uh, auto's, uh, werkplek, daar wordt constant op gestuurd en gekeken van, joh, wat is goed? En uh, wat waar voelen uh, ze, worden er ook in betrokken, we maken werkgroepen van, waar voelen, waar voelen ze zich prettig bij? En uh, daar wordt op geïnvesteerd. En ja. we betrekken ze daar ook heel erg bij. Ja. Dus qua investeringen, als we een nieuwe kleding gaan aanschaffen, doen we pilots met die jongens van, uh, hoe voelt het? Uh, ben je er blij mee? En dan, nou, dan gaan we het ja. uitrollen.
0: En ik vind, uh, vind uh, Koen, ik vind dat hij er wel knap bij loopt zelf ook. Je oh. komt hier binnen. <laughs> Helemaal uh, mooi in de klep. Maar dat, dat is echt ook een serieus ding... wat je met dat personeel ook heel hoog in het hoeft te staan.
2: Ja, ik vind het heel belangrijk dat ze er goed bij lopen. Het is ons visitekaartje. En uh, oh, ja, ik heb zelf... Uh, uh, een, een commerciële studie gedaan... en er werd heel erg uh, ook op gehamerd... Uh, wat, dat je het visitekaartje bent... en dat zijn onze mensen ook. Al, al jullie monteurs en jullie
1: ambassadeurs... die iedere dag ja. naar buiten lopen. Dus inderdaad, die loyaliteit, ik vind het mooi die dat, dat zegt... die komt niet alleen vanuit die medewerker... maar die komt langs twee kanten. Dus als je je voor loyaliteit verwacht... dan zul je hem ook als werkgever terug moeten geven. Dat hoor ik ook in jouw verhaal. Supermooi. Ja. Ja.
0: God. Ja, want uh, meteen even naar jou dan te switchen, uh, Koen. Je hebt uh, heel veel uh, bedrijven natuurlijk uh, bezocht hè, in jouw uh, rijke carrière uh, intussen. Uh, je hebt natuurlijk al heel lang gezien in die technieksector is een overspannen uh, arbeidsmarkt. Maar het is nu wel hysterisch te noemen, toch?
1: Uh, ja, we zitten in die zin echt op een, op een punt wat uh, denk ik nog ongezien is. Dat uh, zo'n enorme krapte met uh, zoveel werk. Bijvoorbeeld, no normaal gingen. En gebrek aan werk, zeg maar, ook wel redelijk synchroon met elkaar. En nu hebben we werk te over. Ik kijk ook even naar mijn overbuurman, maar ik denk dat het werk uh, voldoende is. Ja. Maar dat je met uh, eigenlijk relatief steeds minder mensen, steeds meer werk en steeds nieuwe technologie probeert uh, rond te krijgen. En daar ligt, denk ik, de allergrootste uitdaging voor onze sector en voor de technieksectoren in de breedte.
0: En dan is het dus heel belangrijk hoe je met je mensen omgaat. En eigenlijk het, het verhaal wat Mark Jan dan schetst. Dat is iets, denk ik, waar jij blij van wordt... als je al die andere bedrijven ook hebt gezien. De, de,
1: deze aanpak is ja. Uh, ja, wat we, denk ik, uh, met z'n allen moeten omwerpen. Want uh, daar uh, wat je zegt, uh, je hebt je uh, concurrentiepositie als bedrijf, technisch, technologisch als dienstverlening. Maar ondertussen concurreer je ook op elkaar op personeel. En dat is, dat is een enorme uitdaging. En dan uh, je kan ze binnenhalen met een interessante uh, loonstrook. Maar ik denk dat ze na een maand of drie, vier die loonstrook, daar wennen ze aan. En dan moet je dus met andere dingen komen als werkgever. Om iemand binnen boord te houden. Klopt.
0: Ja,
2: ja? ja ik herken dat uh, zeker. Uh, en uh, we, we hebben een tijd heel, uh, heel, we waren we heel enthousiast om iedereen maar aan te nemen in ons bedrijf. En uh, de, da, dat, we zagen gewoon ook wel dat er ook wel uitstroom was. Nou, Daar zijn we mee gestopt. We hebben ook wel echt uh, gekeken van wie is nou de DWT'er. Hoe ziet hij eruit? ene kant in zijn kleding, maar aan de andere kant is zijn gedrag. En wat voor type man is het. En, de, en, dat, en dat zorgt er ook voor dat iemand zich thuis voelt, uh, onderdeel voelt van het team. En dan. dan uh, is je, je om iemand binnen te halen. De lat ligt ook hoog. Maar de andere kant, de achterkant is ook beter dicht.
1: Ja. Precies. En dan wil je bij die club horen, DWT, omdat dat. Ja, ja, het, wordt, het wordt een soort ja, familie.
2: Ja, klopt. Waar ja. je bewust
1: voor kiest om bij te horen. Absoluut. En dan is die 50 euro of 100 euro per maand minder die je bij de buurman. Uh, wel krijgt is minder belangrijk dan, hé, hey, dit is de club met deze collega's, met deze cultuur waar ik bij behoor. Precies. En dat ja. is dan echt de kracht om uh, je mensen de achterdeur dicht te
2: houden. Inderdaad. Ja. Opleiding is ook een ding. Hè. Mensen blijven laten ontwikkelen aan twee kanten.
0: Ja. Ja, dus, uh... maar, maar wat ik dus interessant vond in wat jij uh, zei, mark Jan, is dat je dus wel eerder met uh, meer personeelsverloop te maken hebt gehad. En dat je toen echt anders bent gaan doen. Ja, klopt. Ja.
2: Nou, we, we, we voelden het altijd als een heel erg persoonlijk faal als iemand wegging. En dat, dat, dat trokken ons enorm aan. Dat denk ook wel te maken heeft met onze perfectionisme en ambitie. Dus we dachten ook wel, ja, waarom als we nou meer aandacht besteden... aan die voorkant van het screenen, dan, dan, dan blijven ze ook. We zagen ook, als iemand binnen een jaar blijft... dan blijft hij eigenlijk voor heel lange tijd. Dus laten we dan goed investeren in dat eerste stuk. Want het opleiden en mensen inwerken kost ook heel veel geld. Dus, dus daar hebben, zijn we echt mee gestopt om... Ja, of we, wat we daarin doen, is uh, dat we bijvoorbeeld mensen twee dagen mee laten lopen. Zeg, uh, uh, neem vrij bij je andere werkgever, loop, uh, ga stage lopen bij ons. Mm -hmm. He, jij, je kan dan proeven hoe het bij ons is. Voel je je thuis en wij checken dan bij een aantal collega's... ook van hoe heb jij het ervaren met hem. En als dat gewoon een match is, ja, top, kom ja. maar.
0: Dus je bent echt ook heel erg op die mensen aan het selecteren. Uh, wat voor type mensen let je dan op? Wat, wat moeten ze in zich dragen?
2: Nou, we hebben onze kernwaarden uh, heel goed gedefinieerd. Mm -hmm. Ook wel met die kampvuurgesprekken waar we straks nog over hebben. Ja, 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 ja. En, die, en die kernwaarden, die, die, daar toetsen onze mensen op. Dus gewoon uh, loyaliteit, enthousiasme, uh, plezier voor techniek. Uh, dat soort de, uh, onderdelen, eerlijk zijn. Nou, uh, daar, daar toetsen ze op en dat helpt. Ik hoor er eigenlijk veel meer zachte
1: factoren die je noemt. En dat zijn zeg maar, de, de technische vaardigheden... Uh, mag ik daaruit concluderen dat de technische vaardigheden... binnen de marges van wat iemand kan, dat leren we ze wel. Maar de belangrijkste graadmeter
2: is bij de club horen. Klopt. Ja, toevallig hebben we net een man aangenomen. Die past 100% bij ons en die, uh, die is liftmonteur geweest. Nou, ja, nooit ja. in de installatie heeft het niet gewerkt. Maar vindt het super gaaf en past uh, qua cultuur gewoon bij ons. En dan trek je hem wel mee in die flow. Hè? Ja. Uh, als je ziet hoe snel de veranderingen in onze sector gaan... met de nieuwe technieken, dan is iemand die... 20 jaar ketels heeft opgehangen, ja, daar hebben we niks meer aan. Want ja, dat doen we niet meer. He, dus dan kun je wel heel veel verstand hebben van ketels. Maar de, de techniek die we nu uh, verkopen, dat is een heel andere techniek. Dus dan maakt het niet uit of je nou liftmonteur of uh, ketelmonteur uh, bent geweest, uh, of cv-monteur.
0: En mooi is, Koen, ik zie jou helemaal. Je wordt helemaal blij, want het, je ogen stralen helemaal. Je zit helemaal met je handen te schudden. Ja, dit is het. Dat, ja. Je moet echt clubgevoel in je bedrijf brengen.
1: Uh, ja, ik begon, dan krijgen we een beetje een voetbalanalogie, Maar ja, het is, uh, de kracht is wat je zei, de kernwaarde van je bedrijf. Weten waar jij als organisatie voor staat. Daarmee kun je ook een club mensen om je heen verzamelen. Die in lijn is met waar jij voor staat. En of je dan inderdaad uh, wel overwogen kiest om nog twintig jaar ketels te onderhouden. Want die zullen er ook nog best een tijdje blijven hangen. Of met die nieuwe technologieën meegaan. Of wellicht heel wel overwogen een ander spoor pakken. Uh, je zult het met de club mensen moeten doen die bij jou willen horen. En daar zit hij.
0: Ja, en en, en heb, dan heb je dus ook een goede coach nodig die ook dat hele uh, ja, deel begeleidt. Uh,
1: ik denk dat daar uh, veel bedrijven en veel werkgevers bij gebraad kunnen zijn om daar uh, ondersteuning in te vinden.
0: Ja, want als je gewoon even kijkt naar dat grote verloop. Hè, want het is natuurlijk mooi dat jij het heel uh, ja, goed uh, daarin doet. En dat je verloop gewoon uh, gigantisch veel lager ligt dan het landelijk uh, gemiddelde. Want dat is uiteindelijk, daar ligt de kern. En dat je die mensen uh, weet te behouden. Dan is het wel gewoon ook goed om te kijken waar het bij de rest van de sector misgaat. Uh, wat, wat zie jij daarin, Koen?
1: Uh, wat ik zie gebeuren is, wat ik net al zei. Dat er vooral heel erg op technische vaardigheden geselecteerd wordt. En vooral ook zeg maar een uh, mooi voorbeeldje. Uh, Oma Piet is uh, 65, die gaat met pensioen. Uh, en dan hebben we vacature voor Open Piet. En wat sommige bedrijven heel goed te zijn, is dan de 40 jaar die Open Piet in dat bedrijf heeft gewerkt op te schrijven. En dan hebben we vacature van iemand met 40 jaar ervaring in de sector. En dan gaan we een nieuwe Open Piet zoeken. Ja, en dan vind ik het niet zo heel gek dat je geen nieuwe Open Piet vindt. Ja. Uh, maar kijken eens inderdaad wat voor talent loopt er naar buiten. Naar nou, bijvoorbeeld een liftbonteur. Of uh, uh, iemand uit de grote vaarten die bijvoorbeeld uh, stuurman is geweest... of uh, de, de motoren in die, 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 uh, die sector onderhield. Mm -hmm. Daar zit enorm veel kennis, enorm veel ambitie. Misschien willen die een switch maken naar een sector... waar de komende 40 jaar werk is.
0: Ja. En dat niet alleen, want ik begrijp dat jij ook zegt... begeleiding, begeleiding, begeleiding en nog eens begeleiding.
1: Ja, of uh, begeleiding, uh, wat Mark-Jan zegt, aandacht. Aandacht geven aan je mensen, oog hebben... Voor uh, iemand die binnenkomt. En of iemand nou 40 jaar ervaring in de sector heeft of nieuw start. Je begint altijd bij een nieuwe werkgever in een nieuwe omgeving. En dan zul je dus iemand vooral in het begin moeten begeleiden in hoe doen wij het hier? Wat zijn de spelregels in deze club? Opnieuw, die technische vaardigheden uh, die volgen. Maar de, de vaak onuitgesproken cultuur in een binnenbedrijf, daar zul je iemand die moeten laten landen.
0: En dat is denk ik een heel mooi moment om even samen met jullie naar. Dit te luisteren. Ja, want dit uh, kampvuurgeluidje... dat komt jou heel bekend voor, uh, Mark-Jan. Want je refereerde er natuurlijk net... Op. we hadden het er al eventjes uh, over. En dat is vast niet uh, bluff en al dat soort dingen... bij de Zeeuwse kust, want ik zie jullie helemaal uh, zitten. Maar het heeft echt een andere kern, hè?
2: Ja, we, hebben, is, uh, Jitske, we zijn geïnspireerd door Jitske Kramer. Die heeft, uh, die heeft dat uh, opgedaan als... Uh cultureel antropoloog. En uh, nou, we hebben dat overgepakt. Ik ben zelf ook wel een uh, liefhebber van, uh, ja, van outdoor. Dus uh, ik weet ook wel dat dat gewoon een hele leuke momenten oplevert. En uh, met mensen uh, op die manier in gesprek gaan... hebben we gedaan omdat we ja, gewoon echt willen weten van... wat is nou die cultuur? Hè? Ook om dat verloop aan te pakken en, uh, en op een leuke sociale manier... Uh, die, die veilige uh, omgeving te creëren waarbij die stille medewerker ook zijn mening geeft.
0: En, en dan, dan stel ik me even voor hoe dat gaat en wat voor impact dat heeft. Dus je zit uh, bij dat uh, kampvuur en iemand die heel stil is, die voelt dan ineens de vrijheid om te gaan praten?
2: Ja, kijk, we, we gaan niet iedere avond een comfortje bouwen. Nee. Dat hebben we een aantal keer wel gedaan. Je moet ook
0: gauw werken. Precies, ja. uh,
2: maar het gaat er meer om, om, om een leuke, veilige, uh, leuke setting te creëren... waar, waar mensen zich veilig voelen en, uh, en een mening durven geven. En dat stimuleren en op uh, wat voor manier dan ook. Alles is goed, ja. uh, maar uh, die veilige omgeving bouwen... waarbij mensen uh, echt uh, hun verhaal durven doen.
0: Ja, en, 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 en kan je dan vertellen wat er dan gebeurt... Uh, waar jij ook iets mee uh, kan als directeur van dit bedrijf?
2: Nou, uh, kijk, uh, als we zien dat, dat mensen, uh, uh, dus uh, over de gewoon bepaalde regels overschrijden. Hè? De, de, dat kan op de hele diverse dingen zijn. Iemand die bijvoorbeeld uh, voor zichzelf uh, klust en uh, dat uh, ja, niet helemaal eerlijk doet. Nou, ga daarover in gesprek. En uh, waarom doe je dat niet? Wel een tweede kans geven. Niet gelijk uh, met maar ja, dat soort dingen gewoon gelijk ja. uh, aanpakken. Uh, de pijn op durven zoeken. Ook wel van moeilijke situaties. Ook heel lastig, maar uh, ook dat is wel wat we geleerd hebben. En je gaf het net zelf al aan, uh, het is een, een, uh, we zijn techneuten, hè? we zijn geen haare, uh, mannen. Dus we hebben ook wel een harenbusinesspartner. Dus, dus, die specialisten om je heen verzamelen is echt heel belangrijk. Want uh, je moet gewoon wel die expertise om je heen verzamelen om, om dit te kunnen doen. Hè? Ja. Want uh, uh, uiteindelijk, ik heb het bedrijf overgenomen met de passie voor uh, installatietechniek... Uh, maar niet, ik heb geen passie voor haar. Ik, vind, ik hou van mensen. Maar je, ja, om al die tools eromheen te verzamelen, moet deels uit jezelf komen. Maar, uh, maar laat je er ook vooral in begeleiden. Ja, dat en je ziet dus dat het werkt ja.
0: uh, uiteindelijk. Hè? Dus bij zo'n kampvuur zie je uiteindelijk ook dat zoiets dan uh, werkt. Dat is een bepaalde inspiratiebron, waardoor iedereen makkelijker tot uh, gesprek komt. Komen daar soms ook dingen naar voren dat mensen niet echt op hun plekje zitten? Dat je ook dat soort dingen ontdekt op zo'n moment?
2: Ja, absoluut. Uh, we hebben voor het twee jaar geleden gemerkt: hè, onze, onze bouwprojecten worden groter. En je ziet daar ook uh, de internationalisering op de bouwprojecten. Uh, waarbij je vroeger in de keten lekker over de voetbal praatte of over de lokale dingen en lekker zat te ouderen met elkaar. Zit iedereen nu alleen op een telefoon en voelen de mensen zich eenzaam? Uh, wordt er amper met Nederlands gesproken? Nou, dat zijn dingen die we daar wel uitgehaald hebben. En dan zie je ook wel dat we dat, dat, dat van ons een hele andere aanpak vraagt... om te zorgen dat die jongens niet vereenzamen... maar zichzelf uh, uh, ook met uh, andere uh, buitenlandse collega's wel op hun gemak voelen en dan toch weer die verbinding krijgen... met jongens van kantoor bijvoorbeeld. Zodat ze zich toch onderdeel van het team voelen. Ja,
0: dit is een heel belangrijk punt, Koen. Want daarin is die markt natuurlijk wel gigantisch veranderd natuurlijk. Er worden nu ook mensen aangenomen nu... die vroeger misschien niet aangenomen zouden worden. En dat geeft natuurlijk ook wel een andere impact op de werkvloer. Dat
1: klopt, en dat is ook iedere keer weer zoeken. Inderdaad, van uh, ja, de, eigenlijk de, de ondernemerskeuze neem ik iemand aan die niet perfect past... waar mogelijkerwijs wel een groeipotentiële zit... of uh, neem ik iemand niet aan... en roeien we daarmee door met de riemen die we hebben... en continu dat balanceren op het, uh, het tekort. En misschien daar nog een, een, uh, uh, een bruggetje verder. Iemand die niet meer helemaal in je team past... misschien ook daar, ook al heb je krapte... Ja. strategisch afscheid van durven ja. nemen... En, uh, daarna weer de stop over de uh, als we de achterdeur zelf bewust openzetten hoe kunnen zo iemand dan wel als hij niet meer bij jouw organisatie past dan wel sectoraal ja. Ja. binnen de winkel maar, maar, maar
0: niet alleen dat denk ik Koen ik bedoel ik denk dat iedereen ook bepaalde mensen nodig heeft nu binnen het bedrijf uh, uh, bijvoorbeeld statushouders om die in dienst te nemen dat vraagt natuurlijk ook een andere dynamiek op de werkvloer en dan moet je er natuurlijk dan ook iets in doen
1: daar uh, ja, begeleiding ge... Je zal uh, niet alleen een statushouder... maar uh, hetzelfde met een willekeurige zij We zijn als uh, installatiesector heel goed... We hebben een heel mooi kwaliteitssysteem bedacht... om die BBL'er, die jongens en meisjes van 16, 17, 18, 19 jaar... perfect te begeleiden. Er zijn ook allerlei wetgevingen voor bedacht. Als 75% van de starters in de sector zij zijn... want dat soort cijfers hebben we het over... Ja.
2: Uh,
1: dan pleit ik ervoor om zo'n kwaliteitssysteem... van het begeleiden en goed laten landen en zorgen dat mensen goed opgeleid worden en goed landen in de sector... dat we zo'nzelfde zelfde systeem ook voor die zijstromers in gaan richten. Ook al volgen ze formeel misschien geen BBL-opleiding... om allerlei goede redenen, omdat iemand een inkomen nodig heeft. Maar die, die kwaliteit van begeleiden... die is ook voor die zijstromers minstens zo belangrijk. En of het dan een statushouder is... of een vrouw die de techniek ingaat, of wie dan ook... het geldt voor allemaal.
0: Ja. Begeleiding, begeleiding, begeleiding en nog eens begeleiding. Hè? Ja, dat, is, en, dat is jouw belangrijke
1: punt. En daarmee uh, eigenlijk ook de, uh, wat jij net zei, Marjan. Uh, als je dat als MKB'er met vijf man personeel en een leerling in dienst... niet zelf kan borgen, omdat je gewoon een klein bedrijf hebt... schakel hulp in. Want ja. ook, daar, ook dat stuk begeleiding kan juist extern ingevlogen worden.
0: Op het moment dat je uh, geconfronteerd wordt met verloop, uh, gigaverloop... Kan je dan zeggen dat het eigenlijk, nou ja, schuld klinkt een beetje lullig... maar dat dat echt wel aan het bedrijf zelf ligt? Met alles wat jullie nu aan adviezen geven?
1: Dat vind ik heel lastig. Ik denk dat je altijd ook in de spiegel moet kijken. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, de, als er een mismatch is, dan geldt die altijd langs twee kanten. Daar, uh, wat Mark-Jan net al zei, het begint echt bij die allereerste ontmoeting... bij die allereerste kennismaking... Uh, als daar die chemie niet goed zit... Ja, dan is het aan het eind misschien uh, kijken uh, wie er schuldig is. Ik vind dat heel geminkeld. Wat ik een veel belangrijkere vind, is als die mismatcher is... dat erkennen en proberen iemand dan... als het wel een goede monteur is... of iemand waar een goede monteur van gemaakt kan worden... Kunnen we die bij de buurman kwijt? Kunnen we die bij een collega kwijt? Zodat die sectorale investering die we op iemand gedaan hebben... dat iemand niet, zoals je in het begin zei... op dat busje van de picknick terechtkomt... maar dat we die vakman binnenboord houden op sectoraal niveau. Want we hebben gewoon alle hens aan dek. Alle
2: mensen die de sector in willen, hebben we nodig. Nou, En we hebben ook heel veel diversiteit in onze sector. Hè? Ja. Want je hebt projecten, nieuwbouwprojecten... je hebt klussenwerk en daarnaast heb je servicewerk. Dus je kan ook nog switchen in dat type werk. Hè? Dan heb je wel technische competenties... Ja. Maar, en je voelt je niet thuis op een grote bouwplaats. Heb je altijd nog plekken als een serviceafdeling of een klusafdeling waar je dan terecht kan? Aan de bak tips.
0: Heren, samengevat de belangrijkste tips. Mark Jan, heel kort:
1: hou verbinding met je mensen. Koen? Neem je instromer en je starter serieus in je bedrijf.
0: We moeten Aan de Bak, zoveel is duidelijk. En wat ik van deze uitzending heb geleerd... Uh, het draait vooral om die begeleiding, begeleiding en nog eens begeleiding. En ook de waardering. Kijk uh, goed ook naar je mensen, wie je aanneemt in bedrijven. Dus daar kijk jij ook kritisch uh, naar. En uh, blijf niet hangen in die 40-uurige werkweek. Dank voor het luisteren. Luister ook de andere afleveringen van Aan de Bak. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast en morgen.com.